0: 盈利窝名是债源，便须还了听于天。欠多欠少修摊债，必带风高。又不然，今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个富翁，乐善好施，经常把钱借给附近的穷人，穷人给他打了借条呢，他就随手烧掉。富翁的儿子很不理解呀，富翁却说：“烧了好，总有一天你会明白的。”这是怎么回的事儿呢？话说在隋朝年间，在济阳这个地方，有个叫王怀仁的富翁，祖上留下不少田产，城里还有商铺，家资十分丰厚。这个王怀仁呐，娶有一妻一妾。却只生了一个儿子，子嗣有些单薄。王怀仁的儿子取名叫王天佑，这小子呀，不爱学习，整天就是吃喝玩乐。王怀仁很是担心呢，怕自己这家业呀，落在这小子手里，那不很快就败光了。他给儿子呢，请了远近有名的夫子来授课，教了不过半年，夫子啊。就来请辞，说：“王员外啊，不是我不努力啊，令郎实在是，我是教不了了。您呐、啊，另请高明。”王怀仁就想，也许这小子可能不是学文的料，那要不就学武吧？问了一下儿子，儿子说：“学武行啊，武枪弄棒我可喜欢。”王怀仁又花了大价钱。请了有名的武师来教授儿子武艺，谁知这武师刚一开始教，这儿子就哭爹喊娘，叫苦叫累，说什么死活也不学了。武师也很生气啊，就去找王怀仁：“王员外，您家公子啊，不是学武的料，在下告辞。”王怀仁这气，可呢，他又不想让儿子这么胡混下去，得想个招啊。想来想去呢，决定让儿子学习经商。他找来自己商铺的管事，让他带着儿子学习怎么经商。开始的时候，这王天佑还挺感兴趣，跟着学了好些日子。后来管事的开始教他算账，他又烦了，每天都跑出去玩。管事的也是无可奈何。王怀仁心想：我百年之后，将这些家产交给儿子。那不很快就败光了，越想越难受，不免悲从中来呀、啊，就老是暗自的垂泪。王怀仁觉得儿子变成这样，大概是自己德行不够的缘故，就开始啊广做善事，多积阴德，好让自己的儿子将来能有个好福气。那时候啊，穷人还是很多的，王怀仁慷慨大方。时常借钱给周围的邻居，有商铺找他借钱，他也是来者不拒。人们呢，每次都给他写借条，他随手就烧了。有人来还钱呢，他也从不收利息，只要还了本金就行。王天佑就很不理解，他问这父亲，王怀仁就说啊，烧了好，总有一天你会明白。这王天佑也不动脑子。听父亲这么说，也没多想，照样出去胡吃胡玩。就这么着，日复一日，年复一年，就连王怀仁自己都不知道借出多少钱去。多年以后，王怀仁终于是年老体衰，身体啊一天不如一天。这家产呢，这借出去这么多钱也没人还，也大大缩了水，远不如从前。临终前呀、啊，他就把儿子叫到床前交代后事。儿子见此时这王家比自己小时候穷了这么多，就有点着急了。爹呀、啊，你这么多年往外借钱，那些钱从来都没收回过。以后您走了，那我靠什么活着呀？王怀仁说呢，我就算都留给你，难道你自己不会把这些家产？给花光了吗？我死以后啊，一切都靠你自己了。想要学文，就去找夫子；想要学武呢，就去找武师；想要经商呢，你就找咱们家那个呃老管事。说完，就咽气了。王天佑自己哪会做生意啊，又没什么一技之长。半年以后，他就把家给败光了，身无分文，饭都吃不上。他知道父亲生前乐善好施，借了不少钱给别人，但没欠条啊，怎么才能把这账要回来？大家谁又会承认呢？实在没辙了，王天佑啊，就去找了家里那以前的老管事，想啊，在他那儿谋份差事。这老管事啊，几年前就辞了，自己开一店铺。老管事就说呢：“以前教你，你不肯学；如今你到我这儿来，哼，你只能从最底层做起，先去干点苦力，上码头上背货去。”王天佑也没辙呀。那要不是吃不上饭，他可万万不会去干这种活。可是现在不干不行了，不干就得饿肚子。没办法呀，王天佑只能天天跟着苦力们去码头干活，多惨呐、啊！可是啊，半年以后，这王天佑啊，练出一身腱子肉，力气长很多，身体也很强壮，好多苦力呀、啊，还都愿意听他调配，他就成了码头苦力的管事。毕竟他有点见识，他要管这几十个人。又要管着码头上的货，那自然就得记账。王天佑就想着以前学的那知识，他就摸索着记这个账。老管事也经常到码头上来，也指点他一二。王天佑很聪明，只要用心学，什么都是很快就学会了。老管事一看，嘿，他能把码头上这事儿都捋顺了，就让他你回铺子来吧。我教你进货、出货，如何谈买卖，如何记大账、记小账。又过了半年，王天佑啊，已经把老管事铺子里的事儿都能打理的清清楚楚。老管事拿出一张房契给他，这是一个布匹铺子的房契，这是老员外活着的时候啊，让我给你留着的。你去，自己经营这铺子去。王天佑虽然他会管理铺子了，但独立经营，他心里还是没底。而且呢，他到这铺子一看，什么铺子，就是个空宅子。前面是店铺，后边能住人。仓库里呀、啊、就没几匹布，柜台上也都是空的。这怎么办呀？这干什么呀？卖什么呀？王天佑一宿没睡，他也没闲着，把这宅子收拾了收拾。勉强可以住人，又把前面的铺面打扫了一遍，他就想着怎么能开张啊！天亮的时候呢，他就把这铺门打开，这算是正式营业了。他想了这一宿啊，能想到的法子就只有一个，就是去找老管事借钱，先进些布匹来卖再说。谁知这铺门刚打开，没多久就有人上门。干嘛来了？拿了几吊钱给他，说是以前王员外活着的时候借他的，现在他来还。逐渐的，来还钱的人还越来越多。不到半天的工夫，柜台上已经堆满了钱。有的人他认识，有的人他根本就没见过。这些钱足够支撑他这个铺子运营的了。下午，老掌柜过来看他。跟他说呀，最近呐、啊，还会有人上门来还钱，你不必多问，你收下就行。王天佑终于明白父亲为什么会跟他说，他以后就懂了。原来呀、啊，父亲是把留给他的财产分散到了众人手中，虽然不一定全能收回来，但终归是不会让他全败光了。在他有难的时候，这些钱。可以救他一命啊！从此，王天佑痛改前非，决定做一个像父亲一样的大善人，因为帮助别人就是帮助自己。这个故事啊，是个民间故事。王天佑虽然小时候顽劣，但知错能改，善莫大焉。而王怀仁呢，知道自己儿子的品性，并没有去强行改变他。而是多做善事，广结善缘，最终让儿子走上了正途，这才是真正的父爱呀！好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。